0: El hombre que se enamoró de la luna, que se
1: enamoró de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Seguimos en la edición número 313 del hombre que se enamoró de la luna grabando aquí radio en directo, radio con público en directo desde el Café La Palma de Madrid y en el bloque central hoy situamos la entrevista acústica. Ella va a mostrarnos nuevo material porque dentro de unas fechas tendremos sus nuevas canciones y aquí, casi casi en primicia, ahora no lo dirá ella, tenemos la oportunidad de degustar lo que para nosotros es una de las voces más especiales de nuestra música, que queremos que se deben de conocer más y más las canciones de Esther Méndez, es decir, las canciones de Bambiquina.
0: they had to cheer
1: Absoluta maravilla el silencio de los momentos especiales el que hemos sentido hoy en este momento cuando Bambiquina ha roto con la primera canción en esta entrevista acústica Bambiquina bienvenido al hombre que se enamoró de la luna
2: muchas ganas de pisar la luna en vuestra compañía tenía
1: muchísimas gracias Esther uy está veo, a punto de desaparecer veo. escaleras abajo veo. rompiendo las barreras de la radio hacia atrás <risa> <risa> sería eh, bueno, Esther, eh, teníamos también muchas ganas de, de traer tu música, de traer tu proyecto, porque nada, yo creo que estás deshojando ya las hojas del calendario, porque queda muy poco para que puedas mostrar tu, tu nuevo disco. ¿Cuánto casi queda?
2: Nada, casi nada, el 23 de marzo eh, ya se podrá escuchar, lo lanzamos ese día y como dices, contando las horas, porque las canciones están deseando ya que se escuchen.
1: ¿Cómo está ahora mismo el, la, el disco? ¿En qué fase está?
2: Pues ultimando detalles, eh, estamos terminando de mezclar las canciones, de hecho mañana me subo todo el día al escorial, el productor vive allí y nos pasamos el día escuchando las canciones, esto más alto, esto más bajo aquí, entonces eh, pues nada, ya dando las últimas las últimas pinceladas.
1: ¿Cuál es la fase que os lleva más tiempo, la más laboriosa para, a la hora de crear las canciones?
2: Pues quizá la grabación, eh, porque siempre falta algo, ¿no? De hecho, no, siempre se pone una fecha a tope, o oh, ya está, este día ya no grabamos más, siempre, mm, pero es que aquí una percusióncita, aquí otra guitarrita, entonces también hay que entender que los discos son procesos coyunturales, ¿no? Que, que es, forman parte de un momento y que, bueno, hay que parar. Porque si no se hace infinito, ¿no? Yo creo que Paco de Lucía, recuerdo el documental que decía que si fuera por él solo hubiera hecho un disco en toda su vida que hubiera estado puliendo eternamente, ¿no? Porque era muy perfeccionista y al final, bueno, hay que, que dejar que, que las canciones vivan, vivan su momento.
1: Y tomar distancia finalmente del estudio, ¿no? Y que ya sí. crecerán luego en los, en los directos, claro. en los acústicos...
2: luego siguen creciendo, siguen evolucionando... Y llega un momento en que hay que, que parar y una vez que paramos de grabar siempre nos damos un par de semanitas para, para volver a escuchar ya con oídos frescos después de haber estado todas esas horas en el estudio para coger, tomar un poco de perspectiva y, y ya ponernos a mezclar.
1: ¿Con quién has grabado esta, este disco?
2: Pues he grabado con, con nuestro productor también de, de los trabajos anteriores, Santi Martín, que también es el, el bajista de, del grupo. Y, y que nos graba de una manera muy peculiar porque nos graba en analógico, en bobina como, como se haya grabado siempre
1: ¿eso qué quiere decir para nuestros oyentes? que es grabar en bobina
2: pues se graba en cinta, eh, es decir, la música que se graba pues son ondas, es físico porque se graba por, por golpes en la cinta y no se graba en ordenador como, como, como se hace habitualmente, que son unos y ceros, ¿no? Entonces, a grabar eh, en físico, en analógico, yo creo que luego el sonido es más, es más cálido, es más de verdad.
1: O sea, se nota el resultado.
2: Sí, sí. Yo, bueno, al principio cuando, cuando conocía a Santi, que, que no tenía ni idea de, del mundo analógico, no conocía más bien poco, me introdujo ahí en ese universo de cacharros que... El tiene de, de magnetofones y, y cintas, y la verdad es que ahora ya me, me he vuelto una experta y ya enseguida detecto esto está grabado en analógico, esto en digital, se nota mucho.
1: Hay también voces que se han sumado a alguna jornada en el estudio, hemos visto a Alberto de Miscafeína. Sí,
2: sí, sí, Alberto que ya colaboró en el fin de gira pasado, del disco pasado en el Teatro Lara eh, con nosotros, es un sol y. Y nada, pues había una canción que justo había compuesto y desde el principio yo tenía en la cabeza la voz de Alberto, lo tenía muy claro, y le llamé, se la enseñé, le apeteció y, y nada, yo encantada.
1: <risa> Otros nombres como Verónica Ferreiro, sí, como sí, Celia Vergara, que también coros son... Coros
2: de lujo, son voces de la escena ahora mismo eh, española, yo creo que de lo mejorcito, y bueno, pues que sean las coristas del disco, imagínate, es un verdadero placer.
1: Un auténtico regalo. Total. Eh, hay algo que marca este trabajo, el hecho de que las letras, las historias que cuentas en tus canciones vienen basadas de un territorio muy especial y de una forma muy especial. Bien. Cuéntanos de dónde vienen todos los textos, las letras de, de tu nuevo trabajo.
2: Bueno, pues en este nuevo trabajo la verdad es que la inspiración ha llegado pues, más de, de la tierra, ¿no? de, de mis raíces. En referencia, sin embargo, el trabajo anterior, pues est estábamos marcados por una pauta más americana, más country, ¿no? Es en este caso nos hemos sacudido todo eso y yo recurro un poco pues, a, a las raíces, a las leyendas, a los mitos, ¿no? Esta serranita que escuchábamos ahora, de hecho, es una leyenda de mi tierra, yo soy del norte de, de Extremadura, de la zona de la Vera. Y, y hay mucha pues, mu mucho cuento, mucha leyenda por allí de que he aprovechado, porque además desde pequeñita, ¿no? pues yo he podido ir a esos festejos que aún se conservan y que son tan, tan raros, pues que, que que impactan un montón. ¿no?
1: ¿Eres de Jaraíz de la Vera? Soy de Jaraíz Jaraí. Nuestros oyentes en Jaraíz de la Vera quieran verse representados
2: Pues soy Allí. de Jaraíz de la Vera que es eh, dentro de la comarca de la Vera el pueblecito más grande como si fuera la, la capital de la Vera y la serrana esta vivía en Garganta, dicen y desde pequeña eh, me había resultado una figura magnética eh, una mujer ¿no? de dos metros casi de alta que vivía en la sierra que asesinaba a los pastores con los que yacía previamente y bueno, pues decían que tiene una cueva con un montón de, de huesos acumulados y de hecho cada año se hace una excursión a la que creen que fue la Serrana de la Vera. Entonces hay historias muy potentes y he querido beber de toda esa tradición oral para, para escribir los textos de este nuevo disco.
1: Y también para protegerla en el paso del tiempo, va a quedar como...
2: Sí, 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 al final yo creo que para que los cuentos sigan vivos es fundamental seguir contándolos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues en esas estamos.
1: ¿Y qué otras historias, qué otras leyendas, qué otras...?
2: Pues directamente quizá eh, no no hay un textos que vayan directamente, que como la Serrana no tan claramente, pero sí que las melodías, las alboradas, los ritmos, hay mucho de, de ese punto tradicional folclórico, hemos tirado de, de un montón de percusión y, y de, que desde pequeñita he escuchado por, por las calles del pueblo, ¿no? Entonces tampoco es un disco puramente sí. de folclore, ¿no? De hecho hay, eh, pues mucho pop, mucho indie, mucho más que el anterior incluso, pero sí que hay ese punto de raíz, no yo le llamaría raíces modernas no como a medio camino entre, entre lo nuevo y lo viejo.
1: Esta canción, por cierto que salía también en un cortometraje de un muy buen amigo de, del programa de, de Miguel Parra Miguel Parra, que ha trabajado durante muchos años en Canal Plus y hemos compartido al alguna edición lunera hablando mm -hmm. de cómo producían en aquellos años mm -hmm. las ceremonias de los Oscars y cómo se organizaba aquello. Y, y ha estado vale. un par de veces con, con nosotros y eh, bueno, pues que ha firmado un, un nuevo cortometraje, Jardín de Vero, que pues tú Vero, que es. traías esta canción.
2: Sí, y fue muy curioso porque, porque tenemos un, un amigo común, ¿no? Y Miguel estaba rodando el documental, bueno, el documental el corto, y le hacía falta una canción para el final. Entonces pensó en mí y fíjate eh, qué casualidad que yo ya tenía esta canción compuesta, que dije, es que va perfecta para, para el corto, ¿no? Estas alineaciones de estrellas que suceden a veces, es que la he compuesto hace dos semanas y es justo lo que me pides. Y bueno, pues se hace un poco el paralelismo, el corto habla de, pues, de los desaparecidos de nuestra guerra civil y ese paralelismo que se hace entre los desaparecidos de la serrana que ella escondía en sus cuevas y los desaparecidos de las fosas comunes.
1: Ah, oh, pues una más que apetecible sí, muy emocionante. el poder acercarse a, al nuevo cortometraje de, de Miguel Parra. Ah. Otro de los retos que has tenido que asumir en este disco y que creo que no es menor es hacer una versión de una de las grandes voces de la música y de la <risa> cultura latinoamericana. Porque claro, cuando un artista afronta el hecho de decir, venga, voy a hacer una versión de ni más ni menos que Chavela Vargas, imagino que el reto es grande. Vamos a hablar de, de ese reto, como sumas, escuchando el tema de Chabela Vargas.
0: ¿Dónde me
2: aseguran?
1: Esto es Paloma Negra de la maravillosa Chabela Vargas. Wow,
2: es increíble cómo la llora, es que el, es un llanto, ¿no? Es, es ¿Cómo llanto, te armas
1: con la valentía de afrontar todo un reto de, de hacer una versión de, de Chabela?
2: Pues la verdad es que, porque la siento muy mía, yo cuando, cuando la canto, eh, no sé, tiene algo de, de trance, no sé, de algo ancestral que va más allá de de lo físico y cuando la canto me transformo y es una canción con la que he conectado desde siempre yo de hecho las raíces que comentamos pues vienen de todo lo que he escuchado no también las he aplicado de una manera casi inconsciente pues desde muy pequeña he escuchado Chavela he escuchado Tawalpa Yupanqui y Chavela siempre ha sido un referente máximo para mí no de hecho cuando me subo en el escenario siempre canto con los ojos cerrados no sé ese tenemos muchos puntos en común ese punto chamánico no y decidí hacerla por eso, porque la sentía como propia, porque la banda también le dio un punto muy chulo, la hemos deconstruido, ¿no? Eh, siguiendo con, con ese experimento que hemos hecho con este disco de modernizar canciones antiguas y uh -huh. pues eh, le hemos dado un rollo de mantra, de no sé, la hemos deconstruido ahí un poco y, y realmente salió algo muy chulo que sentíamos como nuestro y, y le queremos hacer un, un homenaje a Chabela. Y, vamos, yo estoy feliz, de hecho, vamos, es de, de mis favoritas del disco.
1: ¿Cómo fue el, la toma para grabarla? Porque creo fue que fue un momento curioso. muy especial. Sí,
2: fue especialmente... Curioso porque bueno, muchas, de las tomas de, muchas de las tomas del disco se han grabado enteras, del tirón, eh, sin edición. Además, los músicos al grabar en analógico lo hacen también en una toma. Entonces tiene sentido preservar pues, eh, esa espontaneidad ¿no? de, del momento. Y en este caso, además, eh, se me ocurrió hacer un, un directo de estos de, de Instagram, que era la primera vez que lo hacía. Y se abrió una ventanita y empezaron a subir las personas que nos, estábamos viendo, nos estaban viendo y yo estaba dentro de la cabina de grabación con los cascos puestos y estaba yo sola, pero a la vez sentía que tenía público mirándome. ¿no? Y esta canción, como requiere esa emotividad y, y de esas vísceras que hay que ponerle para cantarla, el hecho de ver que, que había gente que me estaba mirando me hizo cantarla, yo creo, con, con una emoción mayor, ¿no? como si tuviera público, pero a la vez estando en el estudio. Y la toma quedó, quedó muy bonita y, y me dijo el técnico... Ni se te ocurra repetir nada, no lo va del tirón y, y así va. Y, y así, va. Así, así va a quedar. Ha,
1: ¿Ha habido otras canciones que también han sido...? Sí, sí, también ha, habido,
2: del... ha habido varias. Ha habido tres, cuatro canciones que, que hemos querido dejar así. Porque yo creo que también esas pequeñas imperfecciones lo... Mmm, no porque esté muchas veces mejor, está más bonito. No está más perfecto, pero no está mejor. Entonces nosotros somos muy de gastar de el momento, de... De esa espontaneidad, de esa calidez, de, no sé, de esa impronta de, de lo que salga.
1: Sí, efectivamente. Comparto esa sensación que muchas veces los discos son demasiado perfectos.
2: Sí, todo muy colocadito, eh, todo muy editado ¿no? y aquí a nosotros nos gusta que se note que hay personas tocando detrás. ¿no? Que a lo mejor el primer estribillo no sea idéntico al segundo porque hay personas que están tocando ¿no? y a mí me gusta que eso se preserve.
1: Esther, ¿y luego a la hora de llevar a los directos? ¿En qué formato vas a ir? ¿Quién te va a acompañar?
2: Pues eh, vamos a ir eh, más o menos en la formación que tenemos en el disco anterior. Somos yo con la acústica y la armónica, llevamos trompeta, eh, llevamos eh, guitarra eléctrica, bajo y batería. Bueno. Y para algunos conciertos se sumará el siente en los tecladitos que en este disco tienen más presencia. O sea,
1: hablamos de una pedazo de banda que hoy estamos disfrutando el formato acústico, pero cuando Bambikina sí. llega a la Sala Copérnico mm. en el mes de abril a presentar sus canciones, veremos que está muy bien rodeada.
2: 28 de abril en Ve la Sala Copérnico.
1: 28 de abril.
2: Pero realmente las canciones nacen así, nacen con un alma, con una estructura muy sencilla, soy yo, en mi habitación con la guitarra. Y también es alucinante ver el proceso, ¿no?, de cómo quedan después de grabar, ahora que las escucho, ¿no?, de, de cómo nacieron a, a todo el proceso, de enseñárselas a la banda, sumarle los arreglos, sumarle los músicos que han grabado adicionales, eh, es una pasada, ¿no? Y es bonito también ver cómo se mantienen de las dos formas, con, con la banda de una manera mucho más potente y también así en acústico, eh, pues con mucha alma.
1: ¿Cuándo crees que va a ser el día que vas a tener físicamente ya el disco en tus manos?
2: Pues, eh, no lo sé, espero que pronto, porque ya me están presionando, me están diciendo, oye... Hay que mandar ya a fabricar. Creemos que para el 15 de febrero ya tendremos todo, todas las mezclas y masterizado y 20 de febrero lo mandaremos a fabricar. O sea que primeros de marzo yo creo que, que lo tendremos en, entre manos. ¿Qué ganas?
1: Es fascinante notar la ilusión de tu mirada, ¿no? el, el hecho de esos nervios, esas ganas de que finalmente el producto sale adelante y el disco lo vas a tener primero en tus manos, es el primer momento que lo vas a abrir, ¿no? Que mm. Creo que debe ser toda una explosión de emociones, ¿no? El hecho de por primera vez lo, es, lo palpas.
2: Es increíble. Yo, fíjate, ya una vez que lo tengo, eh, no suelo escucharlo mucho porque me pego tantas escuchas. O sea, ya en el momento en que no se puede retocar nada, ya paso y a los siguientes temas. Pero el momento en que ya te llega, ¿no? Que se hace físico todo el esfuerzo de estos meses, de tantas horas en el estudio, de... Es una sensación indescriptible y, sobre todo, también cuando, cuando se muestra el público. ¿no? Ese 28 de abril en la Copérnico siempre hay unos nervios especiales porque, porque por fin se van a escuchar los temas y jo, es súper bonito.
1: Y después de ese 28 de abril, ¿estás ya cerrando fechas, Estamos festivales? Cerrando fechas
2: y festivales. ¿Cómo aún? está tu agenda? Aún no, no podemos confirmar nada, pero está ya el equipo ahí currando a tope y, y habrá, habrá trabajo este verano.
1: Eso porque estáis cuidando mucho la información. Esta semana vas a sacar el, el título sí, del disco. Sí, sí. sí te sí. estás poniendo ahí el caramelo a sí, toda sí. la gente que te sigue en redes sociales. Sí.
2: De hecho, anticipo que, como, esto, como comentamos, de mitos y leyendas y de cuentos, el título es el nombre de una leyenda ecuatoriana. Es el nombre de una leyenda ecuatoriana que, bueno, pues que tiene que ver con, con el disco. y yeah. Hasta aquí puedo leer. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues habrá que seguir las redes, que sí, también sí. son muy interesantes las cosas que vas colgando y que vas compartiendo con tus seguidores. Uh -huh. Y bueno, pues ya veremos, ya veremos cómo, cuál es ese título de esa leyenda que va a dar forma. Uh -huh.
2: Además, a... la portada es una ilustración, que, que es algo que no habíamos hecho antes. Cuando tiene ese, ese alma de, de cuento, me apetecía que fuera una ilustración además de, de un ilustrador eh, muy reconocido, que lo voy a anticipar, Ricardo Cabolo, ha, mm. ha puesto su, su dibujo en la portada y ya veréis, es, a mí me, me encanta, porque refleja, cuando vi la imagen fue como, esto es bambiquina, esto es el disco, ¿no? y que una imagen refleje así la filosofía de las canciones, eh, joe, pues me sorprendió mucho. Y, mm. y la, la imagen es, es el disco, lo refleja muy bien.
1: Bueno, pues tu ilusión es nuestra ilusión a la hora de desgustar tus canciones. <risa> ¿Tienes dos temas ahora por delante? Sí. Y además que los has pensado muy detenidamente que nos ibas a traer. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser las dos canciones que vas a tocar a continuación?
2: Mire, pues voy a hacer La Chamanita, que es un tema que ya vengo haciendo en algunos conciertos en directo. Yo también, cuando acaba el concierto, siempre me gusta hacer una pequeña parte acústica, yo con mi guitarra y en estos últimos conciertos ya, ya la he tocado y es una canción muy especial porque está dedicada a Lidia García que fue mi foniatra durante un tiempo solo la conocí cinco meses pero es de estas personas que te calan muy, muy hondo ¿no? hay gente que en cinco meses te, te llega más que otros en cinco años ¿no? y es una foniatra muy reconocida ha dado clases pues, a Miguel Ríos a, yo que sé, a Serrat, a Ana Belén, a Víctor Manuel a todo el mundo ¿no? y, y es una persona que, no sé, pues, que me transmitió un montón de enseñanzas que además de maestra de voz fue maestra de espíritu y yo le, le compuse esta chamanita. De hecho, hoy que vengo con la voz, un poco, estoy un poco resfriada, traigo el tomillo, que era recomendación suya para todo el mundo que usa la voz: tomillo con miel, mano de santo. Así que. Y después de la chamanita, haré otra versión que hemos incluido eh, en, esta, en el disco. Y es también una versión muy especial porque es una versión del Space Oddity de Bowie al castellano. Al castellano. Cuidado. Sí, sí. Que, bueno, también me decían dónde vas, ¿sabes? Versionando Bowie en español. Pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué os parece el resultado? Pues yo
1: lo he escuchado un poquito antes y es una suelta maravilla.
2: Sí, hoy que hablamos de, de la luna, yo creo que... ¿no? Todo encaja. Bowie debería estar presente también. Cerramos y Bowie, perfecto.
1: <risa> pues venga, Esther, toma posesión de tu guitarra y vamos a disfrutar de estas dos canciones para cerrar tu acústico en esta edición. Cuando Muchísimas gracias, Domiquina. Muy... Muchísimas gracias por esa maravillosa voz. Gracias. Hasta pronto.